0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ugron Zsolna vagyok, ez pedig a Fogyasztóvédelem hangja podcast. A hat részes sorozatban Keszthelyi Nikolettát, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárat kérdezem arról, miért fontos meggondoltam vásárolni, mire hivatkozzunk probléma esetén, és hogyan kerüljük el az internetes vásárlások tipikus buktatóit. Úgy mondják, az okos ember más kárából tanul, ezért minden részben megtörtént a fogyasztóvédelem. Ez érkezett panaszokon keresztül mutatjuk meg, hogy az adott esetben mit lett volna tanácsos másképp csinálni a vásárlónak, vagy éppen a kereskedőnek. Maradjanak velünk. Szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetsz velem, és segítesz nekem is, és a hallgatóknak, és a fogyasztóknak eligazodni a fogyasztóvédelem útvesztőiben. Szervusz, és üdvözlöm én is a hallgatókat. Ezt az első podcastet kezdjük rögtön azzal, hogy a jótállással, ami talán az egyik legáltalánosabb probléma, amivel az egyszeri vásárló szembesül. Talán érdemes az elején tisztázni, hogy mi is az a jótállás, pontosan mit értünk a jótállás fogalma alatt?
1: Ugye a jótállás, az akkor tudunk élni fogyasztóként a jótállási jogainkkal, hogyha vásároltunk egy terméket, és az valamilyen okból meghibásodik. Abban az esetben, hogyha ezt a hibát gyártási hiba okozta, akkor tud a fogyasztó a jótállási vagy a szavatossági jogaival élni, hiszen a vállalkozásnak ugye úgymond felelősséget kell vállalni a termékek megfelelőségéért. És a jótállás és a szavatosság közötti különbség egyébként mindössze abban van, hogy a jótállás teljes időtartama alatt a bizonyítási teher a vállalkozáson van, és ez a bizonyítási teher azt jelenti, hogy ha a vita alakul ki a fogyasztó és a vállalkozás között, hogy ez a meghibásodás az valójában gyártói hiba el, vagy a fogyasztó okozta a hibát, akkor ki bizonyítja? ezt valamilyen módon, általában egy szakértői véleménnyel szokták bizonyítani, és a jótállás teljes időtartama alatt ezt a, ez a vállalkozást terheli, míg a szavatosság ideje alatt az első fél évben a vállalkozást terheli, a következő másfél évben pedig a fogyasztót terheli. Ugyanis a jótállási idő jogszabály által előírt kötelező jótállási idő, most már január 1-től nem csak egy év lehet, hanem kettő és három év, még a szavatosság általánosságban minden termékre és az két év, és az első fél évben gyakorlatilag ugyanolyan, mint a jótállás, tehát a vállalkozásnak kell bizonyítania, hogy ez valójában gyártási hiba okozta a termék hibáját. Csak, hogy pontosan
0: értsem, tehát a jótállás ideje alatt a a bizonyítási teher az, 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 az ugye mozog, az idő intervallumtól függően, és a szavatosság ideje alatt is ez van, hogy az elején még a, a vállalkozáson van a bizonyítási teher, és utána pedig a, a fogyasztón?
1: A jótállási idő alatt teljes mértékben a vállalkozáson van a bizonyítási teher. Ugye meg van határozva egy jogszabályban, egy kormányrendeletben, hogy mi, mikre vonatkoznak a kötelező, mire vonatkozik a kötelező jótállás. Gyakorlatilag ezek a nagyértékű műszaki termékek, illetve nagyértékű különböző termékek, és arra a jótállási jogait érvényesítheti a fogyasztó, ami javítás csere, vagy a vételár visszafizetése. És hogyha ilyen terméket visz vissza, amire jótállás van, gyakorlatilag semmivel nem kell foglalkoznia. Ha vita alakul ki a vállalkozás, és kötötte, hogy valójában ez gyártási hiba, akkor a vállalkozás felelőssége a teljes jótállási idő alatt, hogy ő ezt szakértővel bizonyítassa. Tehát a fogyasztónak nem kell szakértőt fizetnie például, azért, hogy bebizonyítsa, hogy nem ő okozta a termék hibáját. Míg a szavatosság, és szavatosság ilyen például a ruhák, ugye ez a klasszikusan szavatosság vonatkozik rá, a minden termékre vonatkozik, tehát bármire, amit megvásárolunk, és abban az esetben van az, hogy az első fél évben van a vállalkozáson a bizonyítási teher, tehát ő fogja bizonyítani azt, hogy például azt a ruhát vagy cipőt, még a cipő a klasszikus példa, azt én rosszul hordtam, vagy pedig az gyártási hibás, viszont az elkövetkezendő másfél évben pedig már nekem kell bizonyítani. És ezért szokott kialakulni egyébként ez a félreértés, én nem lehet megjegyezni, hogy sokszor cipővásárláskor arról tájékoztatnak minket, hogy hat hónap a garancia a cipőre, ami nem igaz, mert két év, és ezt ugye jogilag szabadosságnak hívjuk, de a hat hónapot azért mondják, mert addig a vállalkozás fogja bizonyítani azt, hogyha. A gyártási hibása a termék.
0: Ez azért sok esetben félrevezető. Én eddig például mindig úgy jöttem ki a cipőboltból, hogy fél év után mennem is vihetem vissza.
1: Pontosan ez, ez félrevezető, mert félrevezető tájékoztatás, a fogyasztóvédelmi hatóság rendszeresen ellenőrzi, és ilyen esetekben Eljár, talán már azért tisztult a helyzet, és sajnos még most is találkozni hasonló tájékoztatásokkal. Mennyire tudatosak a magyar
0: fogyasztók? Mennyivel ö, ö, okosabbak vagy tájékozottabbak, mint én?
1: Mi azt látjuk egyébként, hogy egyre tudatosabbak. Ö, talán a fogyasztóvédelmi hatósághoz érkező panaszszámok ö, alapján is, hiszen ö, folyamatosan csökken valamilyen mértékben évről évre a, a fogyasztók száma, akik a hatósághoz érkeznek. Még így az elmúlt két-három évben 33 ezer panasz érkezett, addig a a tavalyi évben már 30 ezer alatti panasztámot kezelt a fogyasztóvédelmi hatóság az egész évben országosan. Viszont hát ugye folyamatosan van mit tenni és ez a kampány is arról szól, amely elindult, hogy segítsünk a fogyasztóknak abban, hogy ismerjék a jogaikat, és tudjanak megfelelően élni is vele, hiszen azt szoktuk mondani egyébként, hogy a hatékony fogyasztóvédelem már a fogyasztónál kezdődik, hiszen a, a tudatosság az nagyon fontos. Milyen terméket vásárolunk, kitől vásárolunk, és fontos, hogy körültekintőek legyünk, hiszen akkor nem kerülünk olyan helyzetekbe, amit akár a hatóság sem tud megoldani.
0: Változtak az elmúlt időszakban a, a tipikus problémák, a legáltalánosabb panaszok, ami, ami a leggyakrabban előfordul? Megfigyelhető valamilyen, valamilyen változása, a, akár a, ugye, amiatt, mert az életünk az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott, akár amiatt, mert a, Egyre többet élünk az online világban.
1: Igen, az örök klasszikus egyébként a jótállás szabatosság, tehát ugye a fogyasztóknak az úgynevezett garancia, hétköznapi nyelven a garancia jelenti a legtöbb fogyasztóvédelmi problémát, viszont valóban, ahogy említetted, az online kereskedelem terjedésével, robbanásszerű növekedésével, az elmúlt években a, ezek az elkereskedelmi ügyek, webáruházakkal kapcsolatos online vásárlásokkal kapcsolatos, ügyek is jelentős mértékben megnövekedtek, főleg a megtévesztő állítások miatt.
0: Mennyire tájékozottak a fogyasztók? Most elindult egy kampány, ami egy, egy nagyon kreatív kampány kisfilmekben nézhetjük meg a tipikus hétköznapi szitu- szituációkon keresztül, hogy mik a fogyasztóknak a, a, a jogai és lehetőségei. Biztos, hogy mindig lehet még jobban tájékoztatni, de mi a tapasztalatotok, hogy mennyire aktívak az emberek, tehát mennyire ö, állnak ki saját magukért ilyen szituációkban, mennyire írnak
1: levelet, fordulnak a fogyasztóvédelemhez. Ugye amit látunk, hogy a, hát ugye főleg a fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve a békettető testületekhez érkező megkereséseket, látjuk, és azért változó, hogy melyik fogyasztó mennyire tudatos, mennyire ismeri a jogszabályokat. Viszont, viszont az egy általános tendencia, hogy a vásárlás során kimernek állni a jogaikért, még hogyha nem is feltétlenül pontosan ismerik a jogszabályokat, de egyre elterjedtebb fogyasztói magatartás az, hogy tudatosak a vásárlók, és érzik azt, hogy nekik vannak jogaik, nem csak kötelezettségeik, és ugye a vállalkozásoknak is vannak kötelezettségeik velük szemben, és talán főleg az online vásárlás terjedésével, amikor ugye is online vásárlásnál a 14 napos elállás egy plusz fogyasztói joga a hagyományos vásárláshoz képest, tehát ezzel a fogyasztói joggal például egyre többen élnek, és talán egyre többen nézik meg, hogy kitől, milyen milyen vállalkozástól vásárolnak, hiszen ez is a fogyasztói tájékozódás, illetve a fogyasztói tudatosság egyik alapköve, hogy hogy tudja a a vásárló, hogy kitől veszi meg azt az adott terméket, vagy veszi igénybe a szolgáltatást, és azért egyre többször válik gyanússá például, hogyha nem látja valójában a, a szolgáltatás mögötti vállalkozást, vagy hogyha felhívják telefonon egy fantasztikus ajánlattal, akkor nem feltétlenül fogadják már el, vagy ha ez mégis megtörténik, akkor segítséget kérnek a fogyasztóvédelmi hatósági rendszertől, és hogyha ez még időben történik, akkor akár ugye a magától a vásárlástól is el tud állni, vagy pedig hát a hatósági eljárás, vagy a békeltetőtestületi testületi eljárás során a vásárlás, vagy a vételár összegét is tudja. Terezni, hiszen ez a cél a fogyasztóvédelmi rendszernek, sőt, még ezen felül azzal, hogy a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulnak a fogyasztók, segítik általánosságban a, a kereskedelem, illetve a piac tisztítását is, hiszen ők így ilyen esetben jelzik a nem megfelelő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, amivel szemben a fogyasztóvédelmi hatóság el tud járni, és olyankor a cél az az, hogy maga a vállalkozás, szüntesse meg a jogsértő magatartását, ami a későbbiekben a többi vásárló számára is uh, ugye pozitív értékkel bír. Hogyan tudnunk a
0: fogyasztóvédelemhez fordulni? Feltételezem, hogy e-mailben, telefonon, levélben, uh, de nyilván a klasszikus módokon, de magánál a kereskedőnél is uh, reklamálhatnak már, vagy a fogyasztóvédelemhez kell menni?
1: Igen, mi azt szoktuk egyébként javasolni, hogy minden esetben, a probléma merül fel, akkor a vállalkozással vegyék fel a kapcsolatot, hiszen Azért az esetek nagyon nagy részében azt látjuk, hogy a vállalkozások próbálják megoldani a fogyasztói panaszokat, tehát nem zárkoznak el, főleg a tisztességes vállalkozások nem zárkoznak el attól, hogy a fogyasztói problémát megoldják. Viszont, hogyha ez nem sikerül, akkor forduljanak a fogyasztók a hatósághoz, vagy esetleg a békeltető testülethez, sőt, ugye a békeltető testületi eljárás megindításának az alapja az, hogy a, a vállalkozással már, megkíséreljük a vita rendezését, tehát csak így fordulhatunk a békezetű testülethez, viszont a hatóságnál nincs ilyen jogszabályi előírás, de akkor is azt javasoljuk, hogy a saját fogyasztói érdekből, hogy először a vállalkozással próbálják meg rendezni az ügyet, majd utána a hatósághoz fordulhatnak, és ez a legegyszerűbb módon egyébként például a www.fogyasztóvédelem.kormány.hu oldalon történhet meg, ahol a panaszt rubrikára Rubikára kattintva, vagy Bennerre kattintva már is az ügyfélkapura jutunk, és ott tudunk fogyasztóvédelmi hatósági eljárást indítani. De egyébként a fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatalokat jelenti, tehát az adott megyében, ahol élünk, a helyi kormányhivatalhoz fordulunk, akkor ott tudunk fogyasztóvédelmi hatósági ügyet indítani. Azt ígértük az elején a
0: felvezetőben, hogy konkrét hétköznapi példákon keresztül is próbáljuk egy kicsit érzéketesebbé tenni azt, hogy hogyan is működik a fogyasztóvédelem. És az első példa az rögtön arra vonatkozik, hogy mi történik akkor, amikor egy vállalkozás nem együttműködő és nem próbálja megoldani, vagy nem a jogszabályoknak megfelelően próbálja megoldani a vásárlói problémát. Azt gondolom, hogy az egyik, valószínűleg az egyik legáltalánosabb jelensége, amikor egy háztartásban elromlik egy, egy mosógép, és, és el kell vinni, javítatni. Mi történik akkor, amikor mondjuk egy mosógépet nem javítanak meg az előírt határidő alatt, hanem mondjuk hónapokat, két-három hónapot kell, kell várni arra, hogy, hogy meg tudja javítani a szervíz, és ez mondjuk nem alkatrész probléma, hanem bármi más, és a, a fogyasztó ott van hónapokon keresztül. Mosógép nélkül. Mi történik ilyenkor?
1: Igen, ez, amit most elmondtál, egy klasszikus fogyasztóvédelmi panaszt típus volt az elmúlt időszakban, ugyanis ezek a jótállás szavatossági ügyek, mert gyakorlatilag amikor a termék elromlik, az a jótállás szavatossággal kapcsolatos problémákat veti, fel, és az ilyen típusú ügyek 40-45%-ban fordultak elő a fogyasztóvédelmi hatóságnál, de még a békeltető testületnél is az elmúlt években, és ezért került sor egyébként a tavalyi évben a jótállás szavatossági szabályok módosítására és egyértelműsítésére, hogy a fogyasztók ne kerüljenek többé ilyen helyzetbe, hogy hónapokig van gyakorlatilag egy mosógép, amit ugye mindennapokban használni, szükséges, hónapokig van a szervizben, és a család nem tud, ugye, a mindennapokban megfelelően működni, hogy ez az alapvető eszköz például hiányzik a háztartásból, és azért került módosításra ez a szabály, hogy mind a fogyasztók erősebben tudjanak élni a jogaikkal, mind a vállalkozások számára egyértelműbb legyen a szabály. Ugyanis ez azért fordulhatott elő, mert az eddigi szabályozás úgy nézett ki, hogy a vállalkozásnak ilyen esetben, hogyha meghívásodik egy termék, és visszaviszi a fogyasztó hozzá, akkor törekednie kell a 15 napon belüli javításra, Viszont határnap nem volt, illetve hát ez a törekedni uh, szó uh, lefette a vállalkozás magatartását, de ilyen esetekben is, amikor hónapokig javítás alatt volt egy termék, akkor is azt mondta, hogy ő törekedett a 15 napos javításra, de sajnos nem tudta megoldani uh, bármi uh, bármilyen technikai probléma miatt, és ezzel ugye hogy a Védelmi hatóság sem uh, tudott feltétlenül mit uh, kezdeni. És ezért bevezettük azt, hogy ilyen esetben a 15. napon tájékoztatni kell a fogyasztót arról, hogy mikorra várható a javítás. Tehát továbbra is megmaradott törekedni kell a 15 napos javításra, de a 15. napon már kötelezettségé válik a vállalkozásnap, hogy a fogyasztó tájékoztassa arról, hogy várhatóan mikor fogja visszakapni a termékét, hogyha 15 napon belül ugye nem tudják megjavítani. Viszont a 30. napon már meg kell javítani, tehát hogyha 30 napig nem tudja megjavítani a vállalkozással terméket, akkor azt követően a 30. naptól a fogyasztó kérhet már egy új terméket, tehát a terepkötelezettséggel van a vállalkozásnak.
0: És ha nem tud a cserével élni, akkor kérheti akár a, a termék árának a visszatérítését is?
1: Így van, hogyha nincsen uh, ilyen termék, tehát ugye ilyen esetben ugyanazt a terméket kell um, adnia a fogyasztó részére, hogyha ez nincs, akkor nyilván azért ez az ugye a. a Kialakul egy párbeszéd, de a fogyasztónak a joga ahhoz van, hogy egy ugyanolyan terméket kapjon, és hogyha ezt nem kapja meg, akkor pedig a vételárat kell visszakapnia. Nyolc napon belül egyébként, tehát ez fontos, hogy ilyen esetekben a nyolc nap a határidő, hogy nyolc napon belül egy új terméket, vagy nyolc napon belül a vételárat kell visszafizetni a fogyasztó részére. Ez egy egyértelmű szabály, egyébként a kereskedelmi oldal is. Elfogadta ezt a a módosítást, hiszen számukra is sokkal egyértelműbb, hogy milyen szabályokhoz és milyen határnapokhoz tartsák magukat, és 2021-ben azért már, vagy 21-től, már nem okozhat problémát 30 napon belül megjavítani egy terméket. Ezen felül pedig, ami még gyakran elő szokott fordulni, és a fogyasztóknak nagy problémája volt, hogy a jótállási idő alatt számtalanszor kellett visszavinni meghibásodás miatt egy terméket, például a mobiltelefonokat, laptopokat, akár 6 7 és ezt is egyértelműsítettük, hiszen azért ez, ez is egy jelentős probléma volt, ugye például egy évig gyakorlatilag a szervizbe járt a, a fogyasztó, illetve a szervizbe volt megtalálható a termék, és itt pedig bevezettük azt, hogy a háromszori javítást követően a negyedik alkalomra kötelező már kere terméket adni, tehát hogyha háromszor meghibásodik a termék, és ez nem kell, hogy ugyanolyan hiba legyen, például egy mobiltelefonnál, laptopnál, de akár a mosógépnél is, tehát bármi meghibásodik, az gyártási hibás, és negyedik alkalomra is van valamilyen hibája, a jótállási idő alatt, akkor onnantól kezdve ismét kérheti a fogyasztó a csele terméket.
0: Köszönjük a figyelmet! Ugron Zsolna vagyok, és a Fogyasztóvédelem védelem hangja podcastet hallották, amelyben kesztely Nikoletta Fogyasztóvédelemért védelemért felelős helyettes államtitkárral beszélgettem. Ha tetszett és szeretnének többet megtudni a témáról, látogassanak el a honlapra. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.